0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast. Der Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 1. Juli 2022.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Das erwartete Defizit bei den gesetzlichen Kassen soll unter anderem durch eine Erhöhung des Zusatzbeitrages der Versicherten geschlossen werden. Karl Lauterbach stellte die Eckpunkte seiner Planungen für die Finanzierung vor. Ab 1. Juli gilt die neue Testverordnung. Kostenfreie Bürgertests gibt es nicht mehr für alle BürgerInnen. Die Mengenbegrenzung bei Videosprechstunden entfällt, zumindest bei Notfällen, so die neuen Abrechnungsregularien. Bei Ontech erprobt Impfstoffe, die an Omikron-Varianten des Coronavirus angepasst wurden und beginnt mit dem Bau einer Produktionsstätte für Vakzine in Afrika.
0: Womit starten wir?
1: Mit einem offenen Brief des Intensivpflegers Ricardo Lange an Bundeskanzler Olaf Scholz soll diese an sein im Wahlkampf gegebenes Wort von Mann zu Mann erinnert werden. Der Tagesspiegel hatte damals Lange mit SpitzenpolitikerInnen verschiedener Parteien zusammengebracht, um über die Lage im Gesundheitswesen zu sprechen. Diese Aussagen sollten dokumentiert und somit nach der Wahl nachlesbar sein. Ricardo Lange erinnerte den Bundeskanzler jetzt an den Satz, es muss eine angemessene Bezahlung und eine deutliche Entlastung der Pflegekräfte geben. Er schreibt, dass am Ende des Tages viele Wahlkampfaussagen leere Worte blieben und freut sich auf eine Antwort von Olaf Scholz, gerne auch bei einem persönlichen Gespräch. Auch andere PolitikerInnen hatten sich damals für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege ausgesprochen.
0: Der drohende Personalmangel in der Pflege soll sich nach einer aktuellen Studie der Unternehmensberatung PwC bis 2035 weiter verschärfen. Dann könnten bis zu 1,8 Millionen offene Stellen nicht mehr besetzt werden. Wir werden dieses Thema in unserem kommenden Einblick-Newsletter genauer analysieren.
1: Politik ist auch eine Frage des Geldes. Ab 1. Juli starten die Haushaltsberatungen für 2023 mit der Vorlage eines Haushaltsplans durch Bundesfinanzminister Christian Lindner. Dort wird sich auch eine Zahl für den Bundeszuschuss zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenkassen finden. In einem Entwurf des Bundesgesundheitsministeriums zum geplanten GKV-Finanzierungsgesetz vom März stand eine Erhöhung um 5 Milliarden Euro zur Diskussion. Was ist in den jetzt vorgelegten Vorschlägen davon geblieben?
0: Der Bundeszuschuss soll um 2 Milliarden auf künftig 16,5 Milliarden Euro angehoben werden. Die zentrale Botschaft des Ministers war jedoch die Erhöhung des Zusatzbeitrages der Versicherten um 0,3 Prozent. Das bedeutet eine jährliche Erhöhung für die Versicherten um bis zu 87 Euro. Der Arbeitgeberanteil steigt nicht, da der Zusatzbeitrag nur von den Versicherten bezahlt wird. Weitere Maßnahmen, um das erwartete Milliardenloch der GKV zu stopfen, sind das erneute Abschmelzen der Rücklagen bei den Kassen und beim Gesundheitsfonds, einen einmaligen, umsatzabhängigen Solidarbeitrag der forschenden Pharmahersteller, Gewinne durch Effizienzreserven bei den Krankenkassen sowie die Aufnahme eines Bundesdarlehens, das 2026 zurückgezahlt werden soll ein kleinteiliges Maßnahmenpaket statt der seit Monaten erwarteten grundlegenden Sicherung der GKV Finanzen. Die Eckpunkte sind mit dem Bundeskanzler und Christian Lindner abgestimmt, bedürfen aber noch der Abstimmung mit den anderen Ressorts.
1: In jedem Fall auch mit dem dritten Partner in der Ampelkoalition, den Grünen. Deren Gesundheitspolitikerinnen stören sich vor allem an der mangelnden Weitsicht des Lauterbach Lindner Vorschlags. Ein Bundesdarlehen sei keine nachhaltige Antwort auf die strukturellen Finanzprobleme in der GKV, so der Kommentar von Maria Klein-Schmeink, der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der Grünen. SPD und FDP schwiegen zu den Vorschlägen und unterstützten Karl Lauterbach nicht gegen die massive Kritik von Krankenkassen und Ärzteschaft.
0: Besonders die Rücknahme der extrabudgetären Zusatzvergütungen für ÄrztInnen für die Aufnahme neuer PatientInnen wird als verdeckte Leistungskürzung gesehen. KBV-Chef Dr. Andreas Gassen sieht das Vertrauen der Ärzteschaft in die Politik ein weiteres Mal erschüttert. Herr Lauterbach, das ist Betrug an der Fachärzteschaft, überschrieb der Spitzenverband der Fachärzte seine Pressemitteilung.
1: Die Eckpunkte seien allenfalls eine finanzielle Atempause, so Dr. Doris Pfeiffer, die Vorstandsvorsitzende des GKV-Spitzenverbandes. Wichtig sei allerdings, dass der Bundesgesundheitsminister Leistungskürzungen für Versicherte erneut ausgeschlossen hat. Aus den Reihen der gesetzlichen Kassen kam weiter der Kommentar, dass dringend sinnvolle und nachhaltige Strukturreformen gebraucht werden. Barmer Vorstandschef Christoph Straub legte schon im Mai ein zehn punkte papier 2.0 vor, das notwendige Schritte zur Umsetzung einer sektorenübergreifenden Versorgung skizziert. Wir haben dieses Papier in den Shownotes eingestellt.
0: Am 1. Juli starten nicht nur die Haushaltsberatungen für das kommende Jahr, es gibt auch neue Regelungen im Gesundheitsbereich. Die neue Testverordnung beendet die Zeit der kostenfreien, anlasslosen Bürgertests für die meisten BürgerInnen. Weiterberechtigt bleiben Kinder bis zur Vollendung des fünften Lebensjahres, Schwangere, Infizierte und Personen, die sich in Quarantäne befinden und sich freitesten lassen wollen. Wer eine rote Warnung durch die Corona-Warn-App erhält, muss künftig 3 Euro Eigenanteil für den Test bezahlen. Ebenso wie alle anderen, die nicht zum Kreis der Berechtigten gehören. Die Bundesländer können diesen Eigenanteil übernehmen, so die Idee von Karl Lauterbach. Diese sind dazu allerdings nicht bereit, so der Tenor bei der Konferenz der GesundheitsministerInnen.
1: Mehr Videosprechstunden sind ebenfalls ab Juli möglich. Zumindest im von den Kassenärztlichen Vereinigungen organisierten Notdienst. Bei der Abrechnung gilt ein 10%iger Honorarabschlag, allerdings keine Mengen und Obergrenzen. Die genauen Regelungen und Pauschalen finden sich in einem Beitrag der Ärztezeitung, den wir in den Shownotes verlinkt haben.
0: Kommen wir zu einem weiteren Kapitel der Digitalisierung. Den DIGA sollen die DIPA folgen. Die digitalen Pflegeanwendungen sollen von den Pflegekassen übernommen werden. Im Fall der neuen digitalen Apps für die Pflege sieht Dr. Carola Reimann, Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Fortschritte gegenüber den Regelungen bei den digitalen Gesundheitsanwendungen. Die Anforderungen an den Nutzen beim Datenschutz und bei der Preisbildung sieht Reimann im Referentenentwurf der Verordnung zur Erstattungsfähigkeit digitaler Pflegeanwendungen gut gelöst. Aus den von den Kassen als überhöht kritisierten Preisen der DIGA im ersten Jahr seien die richtigen Rückschlüsse gezogen worden. Die maximale Erstattung für DIPA soll auf 50 Euro pro Monat festgelegt werden. Auch ein Fast-Track-Verfahren ohne Wirksamkeitsnachweis wird es nicht geben. Die Entscheidungen des BMG sollten auch bei den DIGA angewendet werden, so Reimann weiter.
1: Für weitere Fortschritte bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen sind innovative Praxisverwaltungssysteme notwendig. Kritik an den Herstellern kam von Dr. Susanne Otsegowski, der Leiterin der Abteilung für Digitalisierung und Innovation im Bundesgesundheitsministerium, im Interview mit Handelsblatt Insight. Es gäbe sehr innovative Unternehmen, aber es gibt auch solche, die träge sind. Deshalb prüfe man im Ministerium, wie man mehr Bewegung bei den IT-Herstellern herbeiführen könne. Viele ÄrztInnen könnten beispielsweise keine Daten in die elektronische Patientenakte einstellen. Auch ein Wechsel zwischen den IT-Systemen soll in Zukunft leichter möglich sein. Das BMG will sicherstellen, dass ÄrztInnen problemlos ihr Praxisverwaltungssystem wechseln können, wenn es beispielsweise bestimmte digitale Angebote nicht bietet. Beim Kontakt mit den Herstellern kann sicher Sebastian Zilch helfen, der vom Bundesverband IT in der Gesundheit, dem Herstellerverband, in die Abteilung von Otsegowski wechselte.
0: Eine weitere Großbaustelle der Digitalisierung ist die Einführung des E-Rezeptes. Diese sollen künftig nicht nur mit der Gematik-App, sondern auch mit den Apps anderer Hersteller verwendet werden können. So eine weitere Anregung von Susanne Orzugowski. Diese geplante Öffnung soll mit einem der nächsten Gesetze umgesetzt werden.
1: Ab September startet die weitere Erprobung des E-Rezeptes nach Vortests bei der KV Westfalen-Lippe. Die KV hat derweil einen eigenen Vorschlag entwickelt, wie das umgesetzt werden kann. Die Abwicklung soll durch den Einsatz der elektronischen Gesundheitskarte EGK erleichtert werden. Wir hatten zu entsprechenden Plänen berichtet und in Westfalen-Lippe wird diese Lösung bereits ab Juli in einem Vortest mit zwölf Praxen erprobt. Das E-Rezept kann von der Praxis auf den Rezeptserver der Gematik übertragen werden und in der Apotheke nach Identifizierung mit der EGK eingelöst werden. Dieses Verfahren sei rechtlich möglich, so die KV, und würde den Prozess extrem vereinfachen.
0: Damit die weitere Einführung des E-Rezeptes ab September reibungslos starten kann, haben der kürzlich gegründete Verein der E-Rezept-Enthusiasten ein Förderprogramm aufgelegt. 3000 Euro pro Arztpraxis und 1500 Euro pro Apotheke stellt der Verein zur Verfügung. Praxen müssen innerhalb von zwei Wochen 100 E-Rezepte pro Woche ausstellen und sich verpflichten, an einer Evaluation teilzunehmen. Insgesamt stehen eine halbe Million Euro zur Verfügung. Das Geld kommt von den Vereinsmitgliedern, hauptsächlich von Softwareanbietern wie Compo Group und Medatix. Wir haben den Link zu dieser Initiative in die Shownotes geschrieben.
1: Die Testinfrastruktur soll in den Apotheken erhalten bleiben, so das Bundesgesundheitsministerium in einem Strategiepapier. Damit möchte man auf die weiteren möglichen Corona-Infektionswellen im Herbst und Winter vorbereitet sein. Die Impfkampagne soll mit neuen, an Omikron angepassten Impfstoffen fortgeführt werden. Die Behandlung von Covid-19-Infizierten mit zugelassenen Therapeutika möchte das BMG verbessern und die Informationen über die Belegung der Krankenhäuser schneller erhalten. Kitas und Schulen dürften nicht erneut geschlossen werden. Nach der Vorlage des Evaluationsberichts zu den Corona-Maßnahmen soll die Pandemiestrategie entwickelt und das Infektionsschutzgesetz geändert werden. Dazu wollen die Gesundheitsministerinnen der Länder sich mit dem Bundesgesundheitsminister bei einem Sondertreffen Anfang Juli beraten.
0: Die Entwicklung des Impfstoffes gegen die neuen Varianten des Coronavirus laufen bei Biontech derzeit nach Plan. In ersten Studien hätten die neuen Vakzine gut abgeschnitten.
1: Die Entwicklung des Impfstoffes gegen die neuen Varianten des Coronavirus laufen bei BioNTech derzeit nach Plan. In ersten Studien hätten die neuen Vakzine gut abgeschnitten. In unserem letzten Podcast hatten wir berichtet, dass die Welthandelsorganisation eine Regelung zur Aussetzung von Patenten auf Impfstoffe beschlossen hatte. Diese soll ärmere Länder in die Lage versetzen, schneller an wirksame Vakzine zu kommen.
0: Aber auch die Hersteller arbeiten schon an weiteren Produktionsstandorten. So startete Biontech in Ruanda den Bau der ersten Produktionsstätte für mRNA-Impfstoffe. Die Produktion von Impfstoffen soll spätestens 2024 starten, so eine Unternehmenssprecherin. Mit hochqualifizierten Fachkräften aus Afrika sollen Impfstoffe für Afrika hergestellt werden. Weitere Produktionsstätten sind im Senegal und Südafrika geplant.
1: Soweit unser Rückblick. Was für Themen bringen die kommenden Wochen?
0: Corona und die Finanzen werden uns durch den Sommer begleiten. Die letzte Sitzungswoche des Deutschen Bundestages vor der Sommerpause steht an und das weitere Pandemiemanagement wird beraten. Die GesundheitsministerInnen wollen vermeiden, dass Deutschland ein drittes Mal mehr oder weniger unvorbereitet im Herbst auf die erwarteten steigenden Infektionszahlen reagieren muss.
1: Kein Gesetz verlässt den Bundestag, so wie es in das Parlament kam. Gleiches wird auch für die Maßnahmen zur Stabilisierung der GKV-Finanzen gelten. Die Eckpunkte bieten viel Diskussionsstoff. Vielleicht schafft es die Politik ja, den geforderten Strukturwandel anzupacken und nicht nur jährlich neue Rettungspakete zu schnüren.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast weiterempfehlen und über Ihre Anregungen und Fragen. Schreiben Sie uns einfach an gesundheitsmanagement.berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie am nächsten Freitag wieder dabei sind beim Einblick-Podcast vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.